zu Hallo und Merhaba zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert ist oder was mir gerade passiert ist und warum ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme. Ja, ich stehe gerade in einem fetten Stau. Ursprünglich wollte mein Navi mich umleiten und ich dachte, ja, komm, fährst die Umleitung. Dann hat es aber schon ewig gedauert, da rauszufahren, weil dann natürlich ein direkter Linksabbiegung kam und da hat es natürlich ewig gedauert, dass man überhaupt runtergekommen ist von der Autobahn. Und da die Alternative, auf der Autobahn zu bleiben, laut Google Maps nur 10 Minuten länger dauert, habe ich mir gedacht, okay, komm, jetzt fährst du doch Autobahn. Spaß, dir den Stress hier außen rum zu gurken. Ähm, ja, und sobald ich an der Ausfahrt vorbei war, sagt mir Google Maps, ja, plus 51 Minuten. Yes. So, und da ich weiß, dass auf dieser Strecke kein einziger Parkplatz vorhanden ist, was für mich mit einem Wohnmobil ja echt kein Thema wäre, einfach mal rauszufahren und die Stunde anderweitig zu nutzen, habe ich mir gedacht, okay, das hier im Stau geht so langsam vorwärts, da kann ich jetzt definitiv nebenbei ein bisschen ins Mikrofon quatschen und euch mal ein Update geben. Ich habe jetzt einige Wochen keinen Podcast veröffentlicht, weil einfach super viel zu tun war und die Prioritäten woanders lagen. Und was genau das war, da werde ich euch jetzt mal ein bisschen ein Update geben und ein bisschen mitnehmen. So, bevor es damit aber losgeht, will ich erstmal allen, die hier neu dabei sind, ein herzliches Hallo aussprechen, euch willkommen heißen. Ich glaube, dass im März durch meinen Artikel in der Reise Mobil International einige neue dazu gekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Tut mir leid, dass ihr noch nicht allzu viel Content von mir bekommen habt. Und ja, wer es nicht mitbekommen hat, sollte unbedingt mal in meine Insta-Posts schauen. Eventuell wird es da auch bald noch den ganzen Artikel auf meinem Blog geben, karavanje.com. Aber aktuell gibt es einen kleinen Mini-Ausschnitt auf Instagram als Post zu sehen. Ähm, ja, weil ich auf der CMT gewesen bin, dort ja, ich sage immer, es gibt keinen Zufall, aber ja, irgendwie zufälligerweise mehr oder weniger mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Reisemobil International ins Gespräch gekommen bin. Grüße gehen dabei nochmal raus an die Susanne von Roadtrip Love. Und ja, er fand mich und meine Geschichte so interessant, der Klaus Georg, dass er direkt ein paar Fotos von mir gemacht hat, mich interviewt hat. Und ich mit meiner Geschichte in dieser krass auflagestarken Zeitschrift erschienen bin, worüber ich mich nach wie vor echt riesig, riesig freue. Ja, ansonsten war im März bei mir nicht allzu viel los. Der April war jetzt auch schon wieder rasend schnell vorbei, also so habe ich es zumindest empfunden. Ähm, vielleicht ging es euch ja da ähnlich. Und ja, jetzt will ich mal zu ein paar Updates kommen zum Thema Türkei-Tour, zum Thema Buch, zum Thema Van-Ausbau und zu meinen Plänen. Ja, erstmal zur Türkei-Tour. Über Pfingsten wird sie nicht stattfinden. Es waren nicht genug Teilnehmer angemeldet. Und ich habe auch im, vor ein paar Monaten ähm, ein paar Schritte eingeleitet, um das vielleicht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, auf, ja, wie soll ich sagen, auf andere Füße zu stellen, in einem anderen Kontext durchzuführen. Dafür wird es auf jeden Fall auch noch ein Update geben, sobald da was spruchreif ist. 
es sind sogar zwei Füße, zwei Alternativfüße, die es dafür gibt. Ähm, und da bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, genau, also Pfingsten wird es nicht stattfinden. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem in die Türkei fahre. Dazu aber nachher mehr in meinem persönlichen Update. Ja, zum Thema Buch. Ich hatte jetzt im März den Stand, dass es langsam wieder knapp wurde mit den Büchern. Dann hat leider mein Layout dann noch ein bisschen gebraucht, bis er noch ein paar kleine, kleine Rechtschreib- und Punkt- und Doppelpunktkorrekturen eingearbeitet hatte. Aber es hat jetzt gerade so gereicht, dass die neue Lieferung pünktlich ankam, als ich jetzt nur noch ein Buch oder zwei Bücher auf Lager hatte. Ähm, leider wieder nicht ganz ohne Mängel, aber das werde ich noch sichten müssen. Also es sind jetzt keine schlimmen Mängel. Es ist jetzt nicht so, dass die unverkäuflich wären, aber es ist einfach nicht schön. Ähm, ja, also es wird nicht langweilig mit dem Thema Buch im Selbstverlag. Aber ja, es sind wieder neue Bücher da und sie dürfen bestellt werden. Dann, ach ja, falls ihr den Hintergrund im Hintergrund ähm, ja, Fahrzeuggeräusche hört, wie gesagt, ich bin gerade auf der Autobahn unterwegs und spreche ein bisschen ins Mikrofon und auf der Gegenfahrbahn läuft der Verkehr natürlich ohne Probleme. <lacht> Mal schauen, ob es bei mir jetzt wirklich eine knappe Stunde dauert, bis ich hier wieder raus bin. Mal schauen, ob ich euch auch so, so lange die Ohren voll kau, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, genau zu meinem Gemisch, meinem Van, meinem Sprinter. Ähm, eigentlich war der feste Plan, bis Ende März die Heizung und das Gassystem fertig abgenommen und am Laufen zu haben. Immerhin habe ich es geschafft, dass bis Ende März die Heizung eingebaut war. <lacht> und ich war auch beim Gassachverständigen, ich war auch nochmal bei meinem TÜV-Menschen und ich rate jedem, der sich einen Van ausbaut und sowas Verrücktes wie die Gasanlage ähm, einbauen möchte und das vielleicht sogar auch noch selbst einbauen möchte, ähm, frühzeitig schon mit entsprechenden Personen zu reden, das heißt jetzt TÜV, weil der muss natürlich den Tank abnehmen, wie der befestigt ist, also unter Flur ist es halt bei mir und der Gasachverständige, der eventuell auch ähm, ja, so ein paar Vorstelle oder Grundsätze hat, die ihm wichtig sind. Ja, auf jeden Fall war ich da dort und habe stolz gezeigt, was ich schon alles geschafft habe. Äh, wurde natürlich kritisch beäugt, äh, war ja logisch. Das heißt, wir haben jetzt fast Ende April und ja, ich habe die Gasabnahme immer noch nicht, aber ich habe eben bei dem Termin hier Ende März erfahren, was es noch braucht, damit ich die Gasabnahme bekomme oder die Abnahme des Gassystems und war da jetzt die letzten Wochenenden und Wochen fleißig. Es war zum einen gewünscht, wäre jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, aber es war jetzt irgendwie nötig, zwischen Auspuff und Gastank, die quasi parallel unter Flur zueinander liegen und jetzt nicht einen Meter Abstand dazwischen haben, dass da noch ein Hitzeschutzblech angebracht wird. Ich hatte zwar schon eins dran, aber das erschien mir auch ein bisschen labberig und dem TÜV-Prüfer war es ohnehin zu kurz. Also habe ich nochmal ja, in die Tasche gegriffen und online eins bestellt, was sehr, sehr viel stabiler ist und hoffentlich auch viel länger hält und viel mehr kann. Und dann ist natürlich bei so einem Gassystem noch das Thema, ja, was ist, wenn ein Crash passiert? Ich meine, jetzt, wenn so ein Wassertank dann umfällt und ausläuft, okay, kein Problem, da ist jetzt keiner in Lebensgefahr. Aber wenn halt irgendwie was sich löst, sodass Gas ausströmen kann, dann ist es halt wirklich ein Problem. Und das ist auch wirklich was, wo sehr danach geschaut wird in, von Seiten des TÜV. Und 
Ja, der wollte eben da noch eine verstärkte Befestigung des Boilers haben zum einen. Und die Heizung, die war zwar verbaut, aber auch noch nicht wirklich verkehrssicher. Und ja, da habe ich entsprechend nachgebessert. Was gab es sonst noch zu tun? Es waren noch ein paar andere kleine Arbeiten, die dafür auch nötig waren. Und ja, jetzt warte ich drauf, dass ich eine Info bekomme, wann der Gas... Nee, wann der TÜV-Prüfer, ich muss nämlich zuerst zum TÜV, damit der Tank mir abgenommen wird, weil dann kann der Gasprüfer erst loslegen. Ähm, genau, ich war jetzt darauf, dass ich vom TÜV-Prüfer erfahre, wann er wieder vor Ort ist, weil ich aktuell halt auch nicht jeden Tag Zeit habe. Dann wird da ein Termin ausgemacht, damit mir der Gastank abgenommen wird. Und natürlich alles, was innen verbaut ist, ne? weil wenn es dann mal drin ist, dann muss man es natürlich auch verkehrssicher haben. Schneller wäre es gegangen, wenn ich den... Naja, egal, <lacht> fangen wir damit gar nicht erst an. Ähm, es ist jetzt so, wie es ist und darum mache ich, mache ich das Beste draus, wie immer. Ja, also pünktlich zum Sommer wird dann auch meine Gasanlage fertig, aber das beinhaltet ja nicht nur die Heizung, sondern eben auch das Kochfeld, wodurch ich dann den anderen fest verbauten Gaskocher endlich rausschmeißen kann und zwar auch wieder ein bisschen mehr Stauraum habe. Mhm, außerdem den Boiler. Äh, manchmal ist es schon ganz gut und praktisch, mit heißem oder mit warmem Wasser zu spülen zum Beispiel. Ähm, braucht man übrigens auch weniger bis keine Spüli, was für die Umwelt ja letztlich auch wieder ganz gut ist. Ähm, ja, dann letzter Punkt, meine Pläne. Also in Gedanken bin ich schon dort, in der Türkei natürlich, wo sonst. Aber in echt dauert es jetzt noch ein paar Wochen. Ähm, ich werde, ich glaube, in drei Wochen in die Türkei fahren mit meinem Gemisch. Ich habe dort aber auch einen straffen Plan diesmal, weil ich auch wirklich nur drei Wochen Zeit habe. Warum erzähle ich euch in einer der nächsten Podcast-Folgen? Genau, drei Wochen, beziehungsweise gute drei Wochen. Das heißt, ich fahre runter, relativ zügig. Das wird wieder ja, nicht so schön und nicht so angenehm. Aber ich will ja ankommen, ich will was von der Türkei haben, ich will am Meer sein, ich will Kitesurfen. Und genau das wird gemacht. Freunde treffen, <lacht> habe ich noch vergessen. Genau, also ich fahre direkt nach Izmir durch, treffe da ein paar Freunde werde ungefähr eine Woche in, in Akiaka sein zum Kitesurfen, was längst überfällig ist. Und ich werde dann äh, weiterfahren in Land, ins Landesinnere, um mal wieder ein bisschen was Neues zu erkunden. Da gibt es nämlich einige richtig schöne Seen. Einmal den Tusgölü, den Salzsee, der ähm, ja, im Sommer quasi so eine spiegelnde Oberfläche abgibt, weil da quasi nicht viel Wasser auf der Oberfläche ist oder überhaupt nicht viel Wasser da ist und drunter ist dann direkt das Salz, die Salzkruste. So habe ich es zumindest gelesen. Ich war noch nicht selber dort. Ähm, ja, soll richtig schön sein. Kann man wohl auch richtig schöne Fotos machen. Und da will ich auf jeden Fall hinfahren. Dann an den Salda Gölü. Äh, man sagte, das sind die Malediven der Türkei, ähm, weil dort der Strand aus sehr hellem Sand besteht oder eigentlich bestehen sollte. Mir hat ein Freund, ein Deutsch-Türke, wenn man so will, Ahmed, der hat ist in Berlin aufgewachsen als Kind von Gastarbeitern und lebt jetzt aber wieder seit 30 oder länger, seit einigen Jahren wieder in Istanbul und ist selber begeisterter Camper, hauptsächlich mit dem Zelt in letzter Zeit, aber auch mit seinem Minicamper mit dem Clio, den er sich richtig, richtig, richtig geil ausgebaut hab, hat. Ähm, ich 
kann da gerne mal das Video zu, seinem, zu seiner Roomtour ähm, verlinken. Richtig schön. Und ja, er hatte mir erzählt, dass... Uff, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war irgendein Politiker. Ähm, der fand die... Ich weiß nicht, was er mit dem Sand gemacht hat, aber auf jeden Fall hat er dort Sand anscheinend abtransportieren lassen. Fragt mich nicht, wohin. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und ähm, sollte den dann aber wieder zurückbringen. <lacht> hat dann aber nicht diesen weißen Sand zurückgebracht, sondern Marmor, halt, ne, was ja eben eigentlich ausschaut wie so feiner weißer Sand. Wenn er frisch gebrochen ist, aber Marmor wird halt irgendwann leider schwarz. Und das ist mit ein Grund, warum manche Küstenabschnitte von diesem Saldagölü wohl nicht mehr ganz so hübsch sind, wie sie eigentlich natürlicherweise waren. Tja, Burasö Türkei, das ist die Türkei. Ähm, leider. Genau, also da fahre ich auch hin und danach werde ich noch eine Woche oben an der Schwarzmeerküste unterwegs sein. In welchem Zusammenhang und warum dazu, wie gesagt, News, sobald da was spruchreif ist. Und dann werde ich mein Gemisch im Süden lassen. Das ist der Plan, den ich eigentlich 2020 umsetzen wollte. Ich bin im, damals im Februar, Ende Februar, wie war das denn? Da hatte ich meinen Van schon unten stehen. Ähm, Moment, lass mich mal überlegen. Ich hatte meinen Van unten abgestellt in Thessaloniki und war mit dem Flieger, ich glaube über Weihnachten war das, Weihnachten und Januar, um noch ein bisschen zu Schief, zum Skifahren zu gehen, äh, hatte ich meinen Van in Thessaloniki abgestellt und war nach Deutschland geflogen. Und bin dann Ende Februar wieder runtergeflogen. Dann war der Plan, über den Sommer es ähnlich zu tun und wieder nach Deutschland zu fliegen, den Van im Süden zu lassen und in Deutschland eben mein äh, Dachzeltauto zu nutzen. Ja, weil einfach diese ganze Fahrerei nach, in die Türkei und zurück ist einfach unglaublich kosten, kostspielig. Also Sprit und Maut und von Verschleiß noch gar nicht zu reden, bist du locker bei 700 Euro einfache Fahrt. Und wenn ich dann überlege, so wie ich es letztes Jahr gemacht habe, das war eigentlich echt wirtschaftlich richtig blöd. <lacht> wenn man dann einfach für lediglich sechs Wochen Deutschlandaufenthalt von der Türkei nach Deutschland fährt und wieder zurück, ist das halt einfach unendlich viel Geld und natürlich auch viel Zeit, was da dafür drauf geht. Und das muss man sich dann einfach echt überlegen, ob und inwiefern sich das lohnt. Darum... Ja, war das 2020 schon der Plan, dann kam Corona, dann waren die Grenzen zu, dann habe ich gesagt, ja, nee, ich lasse jetzt auf keinen Fall meinen Van irgendwo im Süden und fliege heim, ähm, wer weiß, äh, ja, was damit passiert und so weiter mit den geschlossenen Grenzen, das war einfach nicht so angenehm oder nicht so, ja, mein, letztlich ist es nie sicher, man weiß nie, was passiert, ne, aber da hat es sich einfach besser angefühlt, meinen Van dann mit nach Deutschland zu nehmen und ja, der Rest ist Geschichte, er wurde verkauft, mein Gemisch wurde gekauft, ähm, weil, ja, mit der fehlenden Wochenendplanung. Ähm, ich war ja da eigentlich quasi jedes Wochenende auf irgendeinem Vanlife-Treffen verplant. habe ich gewusst, okay, jetzt ist dann endlich mal Zeit, ähm, das Projekt Selbstausbau anzugehen, weil jetzt einfach die Zeit vorhanden ist. Und dann habe ich mir mein Gemisch gekauft und das ist jetzt knapp drei Jahre her. <lacht> ja, genau. Und deswegen werde ich das jetzt wieder so machen. Ich fahre in den Süden. Ich bin die drei Wochen in der Türkei unterwegs. Dann lasse ich meinen Van wieder in der Nähe von Thessaloniki stehen fliege von dort aus, zum Glück relativ kostengünstig, zurück nach Deutschland, nehme dort mein Dachzeltauto in Empfang und werde dort... Wann fliege ich denn zurück? Das ist geil, ja, Staurettungsgasse und wer fährt zwischendurch? Ein schwarzer Mercedes mit bulgarischem Kennzeichen. 
Sehr nice. Naja, ähm, wir warten hier weiter schön brav auf der linken Spur. <lacht> Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Ich werde dann in Deutschland sein. Ich fliege Anfang Juni zurück. Genau, bin dann noch bis Ende Juni relativ ortsfest verplant. Und dann ist ja schon Juli und August und das sind einfach zwei Monate, in denen es so heiß ist in der Türkei, dass ich es auch nicht wirklich angenehm finde. Denn ohne Klimaanlage ähm, nachts bei 30 Grad Tiefstemperatur versuchen zu schlafen, ist alles andere als schön. Da will ich dann auch nicht in der Türkei sein. Also es gibt sicher Ecken in den Bergen und so weiter. Ne? Habe ich auch schon alles durch, wo es sich aushalten lässt. Aber da ist es in Deutschland ja auch schön. Da bin ich dann auch gerne hier. Das heißt, im August, also frühestens Mitte August, werde ich dann wieder runterfliegen, meinen Gümisch in Empfang nehmen, wieder rüberfahren in die Türkei. Und ja, schauen wir mal, was dann im Herbst so ansteht oder was möglich ist. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich stehe immer noch im Stau. Es ist keine Besserung in Sicht. Wenn ich Lust habe, nehme ich euch gleich die nächste Folge auf. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr wieder dabei wart, wieder zugehört habt hier in dieser Quick and Dirty schlechte Soundqualität und Hintergrundgeräusche Folge ja, Real Van Life at its best und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bis dahin gute Tschüss